0: Cuando los Juegos Olímpicos se celebraron por primera vez en Tokio, en 1964, los japoneses solo tenían ojos para el judo, una disciplina que se había incluido por primera vez en el programa oficial. Los judokas japoneses estaban llamados a lograr las cuatro medallas de oro, pero un gigante neerlandés se iba a cruzar en su camino. Así fue como Anton Heysing sumió a un país entero en una desesperación inimaginable al ganar la medalla de oro en la prestigiosa categoría de peso libre. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows Full terms at Saludos y bienvenidos a las Historias Olímpicas Esenciales. Diez capítulos con algunas de las historias más grandes de los Juegos Olímpicos. Esperamos que disfrutéis de cada episodio y que no olvidéis suscribiros y visitar nuestra plataforma de podcasts, donde podréis disfrutar de todos los capítulos. ¡Ayúdame, Anton! Noel Van Tent no es creyente. No, al menos en el sentido religioso de la palabra. Pero ese día necesitaba convencerse del poder de las fuerzas más íntimas del espíritu. Era el 29 de agosto de 2019. Desde que se despertó a las 8 am hasta su pelea final, un enfrentamiento que lo iba a elevar hasta la cima del mundo, el judoka holandés se sintió poseído por la presencia de su predecesor. El Budokan de Tokio es la meca del judo, un templo erigido para los Juegos Olímpicos del 64, que nuevamente albergará la competición de judo en los próximos juegos de verano. Un año antes de la cita olímpica, el Nibon Budokan, una llamativa estructura otogonal que aún cuenta con sus detalles arquitectónicos originales, acogió el Campeonato del Mundo 2019. Cuando entré al Budokan, había carteles de Anton Heysing por todas partes. Casi podía sentir su presencia como una vibración. Antes de cada pelea, le pedí que me ayudara, especialmente antes de la final. ¿Recuerda Van Tendt? Cuando subió al tatami con un oro mundial en juego, Van Tent estaba siguiendo los pasos pioneros de su compatriota Anton Heysink. 35 años más tarde, él también se enfrentaba a un judoka japonés frente a un expectante público local. Cerré los ojos y le pedí ayuda a Anton una vez más, para poder derrotar a un japonés en la final igual que él lo había hecho. Al vencer a Soichiro Mukai, Noel Van Tent le dio a los Países Bajos su primer título mundial en 10 años. A día de hoy, sigue convencido de que fue llevado en volandas por el espíritu del mito de Utrecht. Anton estuvo aquí conmigo todo el día. Esta vez, cuando Van Tent ganó el oro, Japón no derramó una lágrima. Si bien sigue siendo el líder indiscutible en el mundo del judo, al menos ha aprendido a compartir el botín. La derrota de Mukai en su tierra natal fue una decepción, pero no un drama nacional. Pero lo que ocurrió durante los Juegos Olímpicos de Tokio, 55 años antes, fue una historia diferente. En aquel entonces, un hombre, aunque fuese un hombre de la imponente estatura de Anton heising iba a poner de rodillas a todo un país. Esa tarde otoñal de 1964, el gigante de Utrecht... No solo se aseguró un lugar en el Panteón del Judo y del Olimpismo, sino que cambió para siempre la faz de su deporte y alcanzó un estatus icónico en los Países Bajos. Pero no solo eso, Heising también fue elevado al rango de semidios en Japón a pesar del duelo nacional que siguió a su victoria. Hasta ahí llegó su impresionante gesta. Su muerte en 2010 a los 76 años de edad provocó emociones comparables en ambos países. Cualquiera que pase un día en Utrecht no puede dejar de admirar la imponente estatua de bronce de una de las figuras más célebres de la ciudad. Incluso hay una calle que lleva su nombre, la misma donde nació en 1934. Siendo un adolescente desgarbado, trabajó en su tiempo libre como albañil, pero el deporte era su pasión. Fútbol, natación, atletismo, lo que fuera. Anton lo probó casi todo, hasta su epifanía. Contó durante un reportaje que la televisión francesa le dedicó en 1962. Un día asistí a una demostración realizada por un judoka francés. En ese momento supe que eso era lo que quería hacer. Tenía 14 años. Ese fue el comienzo de un vínculo muy especial que lo iba a unir a Francia. Fue en París, solo cuatro años después de sus primeros pasos en el tatami, donde ganó el primero de sus 21 títulos de campeón de Europa. Y fue una vez más en la capital francesa, donde se convirtió, casi una década después, en campeón mundial, provocando el primer terremoto que iba a sacudir los cimientos de su deporte. Para Anton Heising, Francia también fue sinónimo de formación. Pasó todos sus veranos en Bobalón, en la bahía de Saint-Tropez, cerca del famoso balneario. Allí, en el Camp du Golf Blue, la florinata del judo europeo se reunía para combinar el relax con el trabajo duro. Fue en ese retiro donde Heising forzó lazos con dos grandes figuras del judo francés, que no solo serían sus principales rivales en el judo europeo, sino también sus dos amigos más íntimos, Henri Gautin y Bernard Parisset. Eric Parisset, el hijo de Bernard, todavía no se había olvidado de ese hombre inmenso, que parecía tan ancho como un buey cuando se conocieron a finales de la década de 1950. El niño de cuatro años que yo era, no tenía ni idea de los entresijos del judo profesional. Pero mirando hacia atrás, ese gigante me impresionó tanto por su altura como por sus músculos, su rostro decidido y su voz muy profunda. En resumen, lo encontré fascinante. Para Henri Coutin, fue la increíble capacidad de trabajo de Heysink lo que le hizo destacar desde su privilegiado asiento en primera fila lo vio todo se dice que Anton Heysing ganó gracias a su físico extraordinario pero su verdadera fuerza residía en su minuciosidad nunca se tomaba un descanso en el campamento de verano siempre se acostaba el primero y luego al día siguiente se levantaba a las 6 am para cruzar a nado la bahía y después pasaba la mañana entrenando con troncos dijo a la revista Lesprit du Judo porque el gigante de Utrecht nunca levantaba pesas. Lo suyo era dirigirse al macizo de los moros y levantar troncos. Pagise, a quien Heysing describió una vez como su oponente más duro fuera de Japón, y Coctin, lograron competir durante algunos años con el coloso. Luego, hacia el final de la década, el holandés condenó, de manera irremisible, a sus contemporáneos a un segundo plano. Como Coctin recuerda, hasta 1958 él todavía estaba a nuestro alcance, pero después del campeonato de Europa de Barcelona todos sentimos que había superado un hito. Desde ese momento no tuvimos ninguna posibilidad. No me arrepiento de no ganar los premios que pude haber ganado si no hubiera tenido que luchar contra él. De hecho, mi mejor recuerdo de la competición siempre será la época en la que una vez logré tumbarlo. A decir verdad, después de 1955 nadie podía vencer a Anton heising a nivel europeo. Sus horizontes ahora se habían ampliado hasta incluir el resto del mundo, algo muy oportuno, ya que la primera edición del Campeonato Mundial de Judo iba a tener lugar en 1956. En Tokio, por supuesto. Las categorías de peso aún no existían, y solo había un campeonato abierto para todos los pesos. Heising tenía solo 22 años. Llegó a las semifinales donde perdió contra el campeón, el japonés Shokichi Natsui, antes de vencer a Kogtien en la pelea por el bronce. Su momento aún no había llegado. Fue en esa época cuando heising comenzó a colaborar con el hombre que cambiaría su vida. El maestro Aku Michigami, que había vivido en Francia durante años, y que se iba a convertir en el motor de la globalización del judo, fue nombrado a mediados de la década de 1950 asesor especial de la federación holandesa. En el diamante en bruto que era Heisink, Michigami vio la oportunidad de «dar forma a un judoka modélico», como luego le diría al periodista japonés Kasunori Iwamoto. El joven Anton todavía no era el titán imponente que todos pronto conocerían. En aquella época pesaba solo 82 kilos. «Tenía una cabeza grande y un cuello largo en un cuerpo delgado y alargado. Para mí parecía una botella de cerveza». Recordó Michigami. Pero pronto descubriría que su alumno era un verdadero currante. Michigami recuerda. «Lo que me sorprendió de él fue la seriedad de su carácter. Los holandeses son conocidos por ser personas serias, dirigentes y trabajadoras. Pero él superaba a sus compatriotas considerablemente. Si se le ordenaba correr corría tres veces más lejos que los demás. Si no le decías que dejara de entrenar su Uchikomi, podía continuar toda la noche. Gracias a este régimen de entrenamientos, su cuello delgado y su cuerpo fino pronto se muscularon. Antes de la explosión cataclísmica de Tokio 64, el primer temblor sísmico se dejó notar en la primavera de 1961 durante la tercera edición del campeonato mundial. En Cover 10, arrolló a todos sus rivales, incluidos los japoneses. En la final se impuso al defensor del título, Koji Sone. Esa primera piedra arrojada al jardín japonés fue una señal de advertencia tres años antes de los Juegos de Tokio donde, a instancias del anfitrión, el judo iba a aparecer en el programa olímpico por primera vez. Unos meses después de ese triunfo decisivo, el holandés ahondaba en la herida que había infligido a los japoneses, destacando el exceso de confianza de sus rivales orientales. Creo que los japoneses llegaron a Francia con arrogancia. Pensaron que eran muy, muy fuertes, pero después de la primera pelea, pudimos ver que los judokas nipones no eran atletas. Trabajaban solo el judo, solo la técnica, mientras que nosotros trabajamos duro fuera del judo. Pero además de su franca diatriba contra el judo japonés, el nuevo campeón mundial no dudó en cuestionar también sus propias limitaciones. Esa conciencia de sí mismo era otra de sus fortalezas. Por ejemplo, fue muy crítico con sus actuaciones en Coubertin, a pesar de su medalla de oro. Después de esa victoria, me di cuenta de que mi judo aún no era lo suficientemente maduro, especialmente cuando se trataba de mi técnica de suelo, así que volví a trabajar dos veces más duro. Haysink pasó tres meses en Japón en la Universidad Tenri en Nara, donde trabajó de manera exclusiva su Ne Waza, o técnicas de suelo, que él veía como el judo del futuro. Haysink luego escribiría en uno de sus once libros que el trabajo de suelo era considerado menor por muchos puristas japoneses. Son, en mi opinión, demasiado románticos con su insistencia en decidir el combate con una proyección espectacular. Fue en Tenry, en el mítico hogar del judo, donde el neerlandés afirmó su oficio con sudor y trabajo duro junto con algunos de los mejores judokas del mundo. Al convertirse en el primer no japonés en ganar un campeonato del mundo, uno podría haber perdonado a Heysink el haberse vuelto un poco engreído. Después de todo, la victoria lo convirtió en un héroe nacional. Tuvo un desfile en su honor por las calles de Utrecht en un descapotable y la ciudad incluso se ofreció a construirle una ampliación de su casa de forma gratuita. Para que cualquiera pudiera digerir y afrontar semejante nivel de atención, se requería un estado de ánimo de igual tamaño que su poderoso armazón. Para Haku Michigami, ese fue realmente el caso. La actitud de su séquito, que había cambiado por completo, y la atención excesiva que el público le prestaba, le aterrorizaba. Eso muestra un atisbo de la clase de hombre que era. Lo único que faltaba era que Heysink conquistara el Monte Olimpo. Al menos en lo referente a los títulos. Porque la conquista de medallas no era el único objetivo para Haku Michigami. Lo que me impulsó a entrenar a yudokas en el extranjero, ciertamente, no fue hacerlos ganar títulos. Si me trasladé al otro lado del mundo, fue inspirado por el deseo de hacer que la gente captar el auténtico espíritu del Bushido, el camino japonés del guerrero desde la antigüedad. Heysink le había mostrado a su mentor que era más que capaz de anular la jerarquía deportiva imperante para instalar su propia supremacía samurai. Pero ¿podría estar a la altura de las demandas espirituales de su mentor? Ese sería el doble desafío que se le iba a plantear en Tokio. En 1964, Heysing tenía 30 años. Su primera aventura olímpica también sería la última y él era plenamente consciente. La Montaña Tulipán esperaba participar en los Juegos de Roma de 1960 como parte del equipo de lucha greco-romano holandés con el que había estado entrenando. De hecho, fue tres veces campeón nacional pero el koi le cerró la puerta alegando motivos bastante tenues de profesionalismo, dada su condición de instructor y entrenador de judo. Sus opciones olímpicas de todo o nada se redujeron a esa noche en el Budokan. Escaldados por la supremacía holandesa en 1961, los japoneses obtuvieron del IOU el beneplácito para poder introducir diferentes categorías de peso y así aumentar sus posibilidades de ganar medallas. Cuatro fueron, por lo tanto, los pesos programados. Peso ligero, menos de 68 kilos. Peso medio, menos de 80 kilos. Peso pesado, más de 80 kilos. Y la división abierta. Japón había ganado oro en las tres primeras categorías. Pero quedaba la más prestigiosa. La división abierta o de peso ilimitado. Donde la imponente figura de Heising se alzaba majestuosa. La patria estaba en peligro el fracaso era impensable. El escritor y periodista neerlandés Ian Buruma tenía 13 años en el momento del triunfo de su ilustre compatriota en Tokio. Especialista en Japón, el libro de Buruma, El misionero y el libertino, es una colección de reflexiones que profundizan en la forma en que Oriente y Occidente se ven mutuamente. Publicado en 2000, incluye un ensayo que escribió para el New York Times nueve años antes en el que explicaba cómo se percibía el judo en la tierra del sol naciente en los años 60. El judo no solo era un deporte nacional, simbolizaba la manera japonesa de hacer las cosas, espiritual, disciplinada, infinitamente sutil, una forma en que la fuerza brutal occidental inevitablemente perdería ante un espíritu oriental superior. Una derrota en la categoría más crucial se consideraría como una ofensa para esta forma de vida. Quizás, como una muestra del temor que Heisink inspiraba, se decidió adelantar un día la visita que el emperador Hirohito tenía previsto realizar al Budokan. El jueves 22 de octubre de 1964, el centésimo vigésimo cuarto emperador de Japón se presentó en el salón que, como epicentro de los juegos para la nación anfitriona, había estado lleno hasta los topes durante los cuatro días de combates. Fue el día de la final de Peso Pesado, ganada por Isao Inokuma un día antes de la cita de heising con el destino. La pelea por el oro de Heising contra Akiyo Kaminaga ese viernes fue, de hecho, una repetición. Los dos yudokas ya se habían enfrentado en la fase preliminar donde Heysing había dominado durante una victoria rutinaria contra el ídolo japonés, sobre cuyos hombros reposaban las expectativas de toda una nación. Pero el formato del torneo permitió que los segundos clasificados en la fase de grupos siguieran adelante por lo que Kaminaga, que estaba ocultando una lesión en el ligamento de la rodilla sufrida poco antes del campeonato, todavía tenía una oportunidad de hacerse con el oro. Kaminaga y Hasing prosiguieron su camino hacia la final sin sobresaltos. El primero incluso estableció el récord de la victoria más rápida en la historia del judo tras derrotar en solo 4 segundos al filipino Thomas Chi Hong Kong, un récord que duraría hasta 1991. Heysing tampoco se quedó atrás y en semifinales, solo necesitó 12 segundos para deshacerse del australiano Ted Boronovskis. A pesar de su prometedora forma, el neerlandés estaba luchando contra la ansiedad antes de su último combate. Decidió llamar a Michigami, que estaba presente en Japón con algunos estudiantes franceses. Anton me hizo saber, a través de un tercero, que estaba preocupado. Y quería que yo asistiera a su combate. Fui corriendo al pabellón donde se estaba celebrando la pelea y así pude observar de cerca cómo se desarrolló todo. Explica el maestro japonés. Para la pelea decisiva por el oro, el evento más importante de los juegos del 64 a ojos de la nación anfitriona, el Nippon Budokan estaba abarrotado. 15.176 personas se apiñaban dentro, oscilando entre la febril esperanza de presenciar una victoria de Kaminaga que culminaría el trabajo colectivo de los yudokas japoneses y el temor de experimentar un momento doloroso, pero sin embargo histórico en el caso de una victoria del gigantesco retador de 120 kilos. Ambos escenarios eran susceptibles de generar un tsunami de emociones al entrar en su noveno minuto la tensa pelea pendía de un hilo aprovechando un arriesgado intento de Tayo Toshi por parte de su oponente Heysink arrojó a Kaminaga al tatami colocándose en posición para concluir el combate con una técnica de inmovilización en suelo, conocida como Sagatame. Para lograrlo y convertirse en campeón olímpico, heising necesitaba tener inmovilizado a su rival durante 30 segundos. El holandés había convertido la técnica de suelo en su obsesión, y fue aquí donde esos meses puliendo su ne waza en la Universidad Tenry dieron sus frutos. Medio minuto pareció durar una eternidad. Indefenso e inmovilizado en las garras del gigante, Kaminaga hizo un esfuerzo desesperado por liberarse, sacudiendo las piernas mientras intentaba levantarse. Pero fue aplastado por el coloso de dos metros de Utrecht, que pesaba 20 kilos más que el nipón. A lo largo de esos interminables segundos, Heysink mantuvo los ojos fijos en su presa, como para leer mejor su agonía. Debajo de la mole tulipán, Kaminaga luchaba como un niño desesperado. Pero todo fue en vano. El silencio que envolvió el Budokan dejó una marca indeleble en todos los presentes. La multitud se levantó para aplaudir a Hasing durante un breve instante antes de volver a sentarse. Muchos se echaron a llorar. En las calles de Tokio y en todas las principales ciudades de Japón, donde se instalaron pantallas de televisión en escaparates, los aturdidos espectadores también se vieron deshechos en un mar de lágrimas. Los occidentales tendrían dificultades para comprender plenamente el sentimiento de vergüenza colectiva que sintieron los japoneses en ese momento en el que el país entero cayó en una especie de conmoción colectiva. Como Baruma escribió en su famoso artículo: Aquí en Tokio, un extranjero grande y rubio había humillado a Japón frente a todo el mundo. Era como si la ancestral diosa del sol hubiera sido violada en público por una pandilla de demonios alienígenas. Adakok, de 17 años, estaba en las gradas aquel día. Esta joven nadadora neerlandesa, plata en los 100 metros mariposa, había sido invitada por su federación para ser testigo de algo que recordaría para siempre. Como le dijo a The Guardian hace unos años, En ese momento, para mí fue solo una pelea sin más. Pero al reflexionar, me di cuenta de que estaba viendo una especie de choque cultural que iba a recorrer todo Japón. El Budokan estaba en silencio, tranquilo. Podía escuchar a la gente llorar, fue como si un eclipse solar hubiera oscurecido súbitamente todo Japón. Fue una sensación de fatalidad. Todos los que vivieron ese instante quedaron como Adakok, sorprendidos por el silencio que había envuelto el pabellón. Silencio y lágrimas. El impacto fue aún más fuerte, ya que era la primera vez desde el comienzo de los juegos que se acercaban a su conclusión que los aficionados japoneses habían mostrado sus sentimientos. En ese preciso instante, todo un pueblo, a quien algunos consideraban frío y carente de emoción, dejaba caer el velo para revelar su verdadero aspecto, como una heisha despojada de su maquillaje y kimono. El propio Heising dijo a los periodistas que gestionar la reacción del público japonés después de la pelea había sido más difícil que la pelea misma. De hecho, desde un punto de vista deportivo, el resultado simplemente había seguido las reglas de la lógica. El estadounidense Jim Breckman, ganador de la medalla de bronce en la categoría de peso medio en los Juegos de Tokio, recuerda haber visto llorar a todos los funcionarios y miembros japoneses del personal en el vestuario del Budokan. Pero también sintió que los anfitriones no tenían motivos para sentirse deshonrados, y describió a Heysink como «un genio técnico, un judoka muy poderoso y muy rápido», dotado de una amplísima panoplia de recursos técnicos. Anton Heysing mostró una dignidad excepcional en la victoria. Como durante su título mundial en París en 1961, el séquito neerlandés intentó invadir el tatami para expresar su alegría. Pero el vencedor apenas había aflojado su control sobre Kaminaga cuando su primer gesto inequívoco fue ordenar a sus compatriotas que retrocedieran y se mantuvieran al margen. Mucho más que su coronación, fue esa actitud la que llenó de orgullo a su maestro Hakumichigami, que más tarde contaría. Tras detener con un gesto a la eufórica delegación neerlandesa que quería correr hacia el tatami, se inclinó profundamente ante Kaminaga, su oponente, hacía un instante el príncipe heredero y la princesa, la reina de Holanda, y abandonó el salón con dignidad. Lo que acaba de presenciar era nada más y nada menos que una sobria pero elocuente manifestación de ese espíritu del bushido por el que había sido durante tanto tiempo un misionero incansable. Creo que todos aquellos que tuvieron la oportunidad de asistir a esa escena comprendieron que tenían ante sí a un judoka digno de admiración. Pocos días después de los Juegos, el nuevo campeón olímpico tocaría los corazones del público japonés al aceptar participar en varios torneos, Japón contra el resto del mundo, que se iban a celebrar en cuatro ciudades diferentes, Fukuoka, Tenri, Nagoya y Sendai. Su amigo Bruno Carmeni, que había entrenado durante tres meses en Japón con Heysink antes de los Juegos Olímpicos, durante los cuales compitió en la división de peso ligero, lo acompañó. Más tarde, el italiano escribió... Heysing aceptó, a pesar de que había hecho enormes esfuerzos durante los Juegos, mientras que los otros medallistas, Nakatani, Okano, Inokuma y Kaminaga, decidieron no participar. Desde ese momento, Heisink fue considerado intocable y fue totalmente respetado. A través de su actitud caballerosa y guerrera, Heisink se había ganado el respeto eterno de todo un pueblo, a quien, sin embargo había sumido en una profunda desesperación. Japón nunca olvidaría su elegancia. Posteriormente, en cada uno de sus numerosos viajes al lejano oriente, el gigante de Utrecht siempre recibiría una bienvenida digna de un jefe de estado. Incluso durante su última estancia en Japón, a los 70 años, los niños que habían nacido mucho después de lo ocurrido en los Juegos de Tokio, lo reconocían por la calle inclinándose ante él con deferencia. Un año después, Hashing obtuvo su último título mundial en Río de Janeiro, en la nueva categoría de más de 80 kilos, que se estrenaba en esos mundiales. Después de eso, se retiró con el estatus de leyenda viva. Aprovechando su notoriedad, pasó de las salas de judo a la pantalla grande, haciendo algunas películas bastante olvidables y mediocres programas de televisión holandeses. Luego, en los años 70, Heysink luchó profesionalmente en Japón antes de dedicar la mayor parte de sus esfuerzos a enseñar y popularizar el judo, actividades que, sin duda, habrían complacido a su maestro Michigami, de quien se desvió durante años antes de reconectarse más tarde en su vida, mucho más que sus coqueteos anteriores con el cine. Más de medio siglo después de su obra maestra olímpica, y casi diez años después de su muerte. Anton Heising sigue siendo una de las figuras más importantes en la historia de su deporte. Podría decirse que el judo le debe una gran parte de su alcance y universalidad actual. Que el judo debía aparecer en Tokio era algo fuera de toda duda, pero la disciplina ni siquiera se había incluido en el programa olímpico para los Juegos de México en 1968. Sin embargo, dada la magnitud de la victoria de Heising, el COI decidió reintegrar el judo como deporte oficial para Múnich en 1972. Al convertirse en el primer judoka no japonés en conseguir el décimo dan en 1997, heising enfatizó su convicción de que su victoria en los Juegos Olímpicos no solo le pertenecía a él. Dijo «Creo que los japoneses solo aceptaron realmente mi victoria cuando admitieron que, si los cuatro títulos olímpicos en Tokio hubieran sido ganados por sus representantes, el judo no habría seguido siendo un deporte olímpico. Y eso, la preservación global de todo un deporte, fue probablemente el mayor triunfo de Anton Heising. Las historias olímpicas esenciales están escritas por Laurent Verg, traducidas por Davinia Zapata y narradas por Xavi Parellada, editadas por Gilles Babulak y producidas por Bababam. No olvides suscribirte y visitar nuestra plataforma de podcast y disfrutar de todo el contenido.